0: Hallöchen, ihr Lieben, wie toll, wie wunderschön, wie amazing, dass endlich wieder Wochenende ist und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 11. Februar 2023. Mein Name ist Paula Menzel und ich habe mal eine Frage an euch. Was habt ihr gedacht, als ihr gehört habt, dass Emma Watson aus Hitlers Mein Kampf vorgelesen haben soll? Ja, klingt komplett absurd, ist es auch. Trotzdem ist ein Audioclip davon einmal komplett durchs World Wide Web gewandert. Und damit sind wir auch schon beim Thema, nämlich Deepfakes. Also manipulierte Videos oder Audios. Genau das war es nämlich, was Emma Watson gerade passiert ist. Teilweise sind diese Fakes einfach unterhaltsam und unschuldig, teilweise aber auch komplett daneben. Aber vor allem wirken sie erschreckend echt.
1: Und ich glaube, in diese Richtung wird es sich noch weiterentwickeln, dass es eigentlich so sein wird, dass wir in Zukunft, wenn wir Videos oder Aufnahmen sehen, nicht mehr davon ausgehen können, dass es eine Szene ist, die sich tatsächlich so zugetragen hat.
0: Das war Chris Köver von Netzpolitik.org. Von ihr halt ihr gleich mehr. Heute geht es um KIs und Deepfakes. Können wir der Realität noch trauen? Kurzer Hinweis: In dieser Folge geht es unter anderem, wenn auch nicht explizit, um sexualisierte Gewalt an Frauen. Bitte schaut, ob ihr das gerade hören könnt.
1: This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. So is
0: this me talking or is this an AI? Are you sure this is actually my voice you're listening to? Leute, ich hab euch Jobs genommen. Das war ich nicht, also halt wirklich nicht. Ich habe eine neue künstliche Intelligenz ausprobiert, die heißt VoiceLab. Habt ihr vielleicht schon von gehört? Die wurde von Eleven Labs entwickelt. Bisher funktioniert das Ganze nur auf Englisch, aber es ist auch erst die Beta-Version, die seit zwei Wochen am Start ist. VoiceLab war kostenlos für alle verfügbar und viele haben damit ein bisschen rumgespielt, wie man halt so tut. Es sind dann natürlich Fake-Audio-Clips von Promis rumgewandert. Hört sich erstmal witzig an, wa? kann ja auch witzig sein. Hätte voll gerne eine Aufnahme von Rapper Luciano, der irgendwas sagt wie Parlamente, Screw Papa. Aber das ging dann ziemlich schnell in eine ganz andere Richtung. Der Deepfake, in dem Emma Watson aus Mein Kampf verliest, hat eine besonders große Runde gedreht. Emma ist ja eigentlich für ihr Engagement für Menschenrechte und Klimaschutz bekannt, deshalb war auch ziemlich zackig klar, dass das nicht die echte Emma sein kann, sondern ein Deepfake. Bei Emma hört es aber noch lange nicht auf. Der ja, wie soll ich sagen? Nicht ganz unumstrittene Podcast-Host Joe Rogan wurde auch in ziemlich guter Qualität imitiert. Ihm wurden rassistische und transfeindliche Kommentare in den Mund gelegt. Täuschend echt, sage ich euch. Eleven Labs, also die Firma, die die Software entwickelt hat, hat auch ziemlich schnell gecheckt, dass die KI in den falschen Händen echt viel Schaden anrichten kann. Sie hat dann auf die Deepfakes reagiert und die kostenlose Version von VoiceLab runtergenommen. In der Hoffnung, dass die KI weniger missbraucht wird. So. Ich habe jetzt so viel über Deepfakes gesprochen. Da lohnt sich ein kurzer Deep-Dive. Also Leute, spitzt die Ohren. Hier kommt der Claire Paula. Denn nicht jeder Fake ist automatisch ein Deepfake. Deepfakes sind entweder manipulierte Videos oder manipulierte Audios. Bei Deepfake-Videos werden Menschen in ein Video eingefügt, in dem sie ursprünglich gar nicht waren. Aber eben nicht so schlechtes Photoshop-mäßig von Hand, sondern mit KI. Die machen das. Und genau das ist der Unterschied zu einem gewöhnlichen Fake. Wenn ich jetzt ein Bild von mir bei Insta poste, in dem ich mich neben Skepta gefotoshoppt habe, dann ist das ein Fake. Leider. Mit Mindskills wahrscheinlich sogar ein ziemlich schlechter Fake. Aber kein Deepfake. Deepfake-Audios werden auch von KIs hergestellt und nicht von Personen. Mit Programmen wie der Stimm-KI VoiceLab können einer Person auch noch Worte in den Mund gelegt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, wie bei Emma Watson. Deepfakes begleiten uns schon eine ganze Weile. Schon 2018 gab es einen sehr berühmten Deepfake vom Ex-US-Präsidenten Barack Obama. Das Video ist bei YouTube rumgegangen und war damals einfach nur wow, also technisch gesehen. In dem Video sitzt Barack Obama vor der amerikanischen Flagge, sieht aus wie immer, klingt wie immer, soweit erstmal alles normal. Dann sagt Barack Obama aber das hier: President Trump is a total
1: and complete dipshit.
0: Hatten natürlich viele erstmal kein Problem mit, dass Obama Donald Trump so nennt und fanden es irgendwie ganz lustig sogar. Aber hier kommt der springende Punkt: Das hat er nicht wirklich gesagt. Das Video war vom Newsportal BuzzFeed. Darin wird dann auch direkt aufgeklärt, dass es sich um ein Deepfake handelt. Das Ganze sollte verdeutlichen, wie gut Deepfakes inzwischen aussehen und wie leicht wieder durch getäuscht werden können. Und inzwischen ist die Technik ja natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level als 2018. So, und um das ganze KI- und Deepfake-Universum noch besser zu verstehen, habe ich Chris Köver gefragt. Sie ist Redakteurin bei Netzpolitik.org und hat bei der Deepfake-Debatte besondere Insights. Sie schreibt nämlich vor allem darüber, wie Technik sich auf die Gesellschaft auswirkt. Chris, schön, dass du heute für uns da bist. Um Deepfakes zu machen, brauchen wir ja KIs. Das haben wir ja schon geklärt. Aber ist es kompliziert, einen Deepfake zu erstellen? Kann das jetzt theoretisch jeder, auch ohne krasse Vorkenntnisse, einfach so machen?
1: Leider ja. Also da hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel getan.
0: Und wie sah das denn noch vor ein paar Jahren
1: aus? Noch vor drei, vier Jahren war das anders. Da brauchte ich einiges an technischen Fähigkeiten. Ich brauchte bestimmte Programme. Ich brauchte Computer mit der Rechenkapazität, auf denen diese Programme laufen konnten, um dann eben auch diese sehr äh, intensiven Berechnungen anzustellen, um dann gute Deepfakes damit erstellen zu können. Und ich brauchte vor allem eine ganze Reihe von Fotos, also mehrere Aufnahmen des Gesichtes, am besten aus verschiedenen Winkeln. Da gab es so bestimmte Fotosets, die man verwendet hat. Und heute? Das ist heute alles anders. Die Technik hat sich sehr weiterentwickelt und inzwischen reicht oft schon ein einziges Bild, ein einziger Schnappschuss, um ein Gesicht in ein Bild oder Video reinmontieren zu können und damit auch tatsächlich halbwegs glaubwürdige Ergebnisse schon zu bekommen. Teils geht das inzwischen mit Smartphone-Apps. Diese Apps sind eigentlich als Gag gedacht. Man kann sich selbst in irgendwelche Hollywood-Szenen reinmontieren. Aber ich kann diese Apps natürlich auch dafür missbrauchen, um zum Beispiel ähm, das Gesicht in eine pornografische Aufnahme auch reinzumontieren. Also ich kann damit schon einiges an Schaden anrichten inzwischen.
0: Irgendwie heftig, dass jetzt theoretisch jeder Normalo die Tools in der Hand hat, literally einen realistischen Deepfake zu entwickeln. Und was Leute mit Deepfakes alles so machen können, da gibt es eine echt große Bandbreite. Chris hat ja gerade angesprochen, Deepfake-Pornos. Das ist wirklich eine ganz, ganz fiese Seite der KIs. Gerade erst hat jemand die bekannte Twitch-Streamerin Cutie Cinderella in ein Porno eingearbeitet und das Video verbreitet. Cutie Cinderella hat in einem Stream darüber gesprochen und deutlich gemacht, dass es kein harmloser Spaß ist. I go live because this das ist, was das ist, was es like. This is what it looks like. Okay. Fuck the fucking Internet. Fuck the constant exploitation and objectification of women. It's exhausting. Why? Why? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da sagen soll. Das ist so unglaublich schlimm. Cutie Cinderella steht ja als bekannte Streamerin sehr in der Öffentlichkeit. Chris, sag mal, passiert sowas auch Leuten, die das nicht tun?
1: Also es ist natürlich so, dass prominente Frauen, vor allem Schauspielerinnen, Moderatorinnen oder auch Influencerinnen besonders stark betroffen sind. Aber theoretisch kann das wirklich absolut jede Person treffen. Aber wer macht denn sowas und warum? Dafür reicht es, dass vielleicht ein Kollege, ein Mitschüler oder ein Ex-Freund ähm, einem etwas Böses will oder vielleicht auch einfach nur eine bestimmte eigene sexuelle Fantasie hat und sich diese Fantasie mithilfe eines Deepfakes erfüllen will. Es gibt dafür bestimmte Foren im Internet, da kann man hingehen und sich auch einzelne Deepfake-Aufnahmen bestellen und sagen, hier ist das Gesicht einer Person, bitte baue mir einen Deepfake damit, von einer pornografischen Szene oder einer Aufnahme. Aber es gibt auch inzwischen leider auch sehr viele Möglichkeiten, um es tatsächlich selber zu tun, auch wenn man nicht sehr große technische Fähigkeiten hat.
0: Chris, du hast ja gerade nur von Frauen gesprochen. Sind wirklich nur Frauen davon betroffen, also von Deepfake-Porn?
1: Es gab verschiedene Erhebungen dazu und die allermeisten Fälle, die wir sehen, sind tatsächlich Fälle, in denen vor allem Frauen betroffen sind und es vor allem darum geht, die Gesichter von Frauen, die Köpfe von Frauen in pornografisches Material reinzukopieren. Bei den Betroffenen kann das wirklich ziemlich schlimme Auswirkungen haben.
0: Wie genau kann sich das denn auswirken?
1: Die Betroffenen berichten, dass sich das wie Gewalt anfühlt, auch wenn sie natürlich wissen, dass sie nicht selbst in dem Video zu sehen sind, weil sie nicht dabei mitgespielt haben bei dieser Aufnahme. Aber vom Gefühl her ähm, sagen sie, das ist wirklich ein, ein irres Gefühl. Man sieht sich selbst in dieser Szene und fängt selber an zu zweifeln, teilweise ob das nicht doch die eigene Persönlichkeit dort ist. Also es gibt einmal diese psychische Belastung, die das bei den Betroffenen auslöst. Das
0: ist echt schon schlimm genug. Deepfake-Porn kann die Betroffenen aber noch auf anderen Ebenen
1: belasten. Wenn so ein Video im Internet ist, dann macht es natürlich auch sehr viel Arbeit, das wieder gelöscht zu bekommen. Das kostet sehr viel Zeit, sehr viele Ressourcen, und ähm, es kann auch dazu führen, dass es einen ganz konkreten materiellen Schaden gibt. Das heißt, Leute verlieren deswegen vielleicht ihren Job. Je nachdem, wo sie arbeiten, kann es sein, dass sie gekündigt werden. Es kann sein, dass sie sich deswegen zurückziehen müssen aus sozialen Medien oder aus dem Internet insgesamt, weil sie das so sehr belastet. Das heißt, äh, womöglich können sie dann nicht mehr arbeiten, wenn sie bei der Arbeit auf das Internet angewiesen sind. Das kann wirklich ganz erhebliche Auswirkungen haben auf die Betroffenen.
0: Dass fast nur Frauen betroffen sind, zeigen Zahlen vom Unternehmen DeepTrace. Dazu muss man aber auch sagen, dass es echt nicht leicht ist, DeepFakes zu zählen. Das Internet ist groß und du musst die auch erstmal finden. 2019 hat DeepTrace 15.000 DeepFakes gefunden. Davon waren 96% pornografische Inhalte. 96%? Ja, habe ich auch gedacht. Und hier kommt die traurige Wahrheit: In allen diesen Fällen waren die Opfer Frauen. Cutie Cinderellas, also leider, leider, leider eine von so vielen Frauen, die sexualisierte Gewalt durch Deepfakes erlebt haben. Außerdem ist mir ehrlich gesagt auch ein ultra ungutes Gefühl, weil wir inzwischen echt alle Content auf unseren Socials haben, mit dem man sowas anrichten könnte. Fotos, Videos, Chris, was kann ich tun, wenn ich betroffen bin?
1: Also man muss ganz klar sagen, diese Fälle, in denen das eigene Gesicht in eine pornografische Aufnahme hineinmontiert wird, das ist eine Form von sexualisierter Gewalt und das sollte auch so behandelt werden. Es ist die Frage, ob man das anzeigt. Man kann es anzeigen, aber das in der Regel ist das erste Interesse der Betroffenen nicht unbedingt die Anzeige, sondern dass diese Aufnahme verschwindet und... Da kann man sich Unterstützung holen. Es ist sehr schwierig, die Aufnahmen loszuwerden, wenn sie einmal hochgeladen worden sind ins Internet. Es gibt dafür Beratungsstellen, bei denen man sich melden kann. In Deutschland ist das zum Beispiel die Organisation Hate Aid, die Betroffene unterstützt. Man sollte sich auf jeden Fall Unterstützung holen und nicht versuchen, das ganz alleine zu machen. Es gibt auch eine sehr gute Organisation von Betroffenen selbst, die nennt sich Anna nackt. Ähm, da kann man Geschichten nachlesen von Betroffenen, man kann seine eigene Geschichte teilen, wenn man will, aber vor allem findet man dort sehr gute Anleitungen, äh, wie man vorgehen soll in so einer Situation. Ich bin selbst ähm, keine Rechtsexpertin, deswegen will ich jetzt keine rechtliche Beratung geben, aber diese Webseiten geben zumindest sehr gute praktische Beratung, was man alles macht und welche Schritte man äh, vornehmen kann, wenn man so eine Aufnahme von sich im Internet findet.
0: Hate Aid verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Aber was ist denn eigentlich mit Social-Media-Unternehmen selbst? Können die irgendwas gegen Deepfakes im Allgemeinen tun, Chris?
1: Also es ist so, dass sowohl Facebook als auch Twitter und TikTok schon vor Jahren in ihren Nutzungsbedingungen Deepfakes verboten haben. Die Frage ist natürlich, wie setzt man das um? Es gibt verschiedene äh, Unternehmen, Microsoft zum Beispiel, die... Tools bauen, um Deepfakes aufzuspüren, also dass man eine bestimmte Software darüber laufen lässt und anhand von bestimmten technischen Merkmalen, Pixel, die auftauchen in diesen Bildern oder unschärfen, eben erkennen kann, ja, das ist ein Deepfake und keine echte Aufnahme. Aber das ist bei dieser Technologie ein absolutes Katz-und-Maus-Spiel, weil sich natürlich die Technologie selbst auch immer weiterentwickelt. Die Deepfakes werden immer besser, die Detektoren müssen entsprechend immer besser werden. Und ähm, die Frage ist, ob das dann immer gelingt. Aber es gibt technische Versuche, den Deepfakes auf die Schliche zu kommen. Aber am Ende glaube ich, dass es vor allem darauf ankommen wird, dass die Medienkompetenz sich ändern muss. Also wir müssen eigentlich bei jedem Video, bei jedem Bild, das wir sehen, online anfangen, uns zu fragen, ist das echt oder könnte das vielleicht auch eine Manipulation sein.
0: Medienkompetenz ist ein gutes Stichwort. So nach dem Motto, glaub nicht alles, was du siehst. Das wird, glaube ich, in Zukunft auch noch wichtiger. Merken wir auch in dem nächsten berühmten Beispiel. Könnt ihr euch noch an das zelensky deepfake video erinnern? Das ist ein Monat nach Beginn vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine durch die Socials gewandert. Darin ruft der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die UkrainerInnen zur Kapitulation auf. Also zum Aufgeben. Der echte Zelensky hat mit einem Handyvideo auf seinen offiziellen Kanälen darauf reagiert und erklärt, dass es ein Deepfake war. Tatsächlich hatten uns auch schon viele davor vermutet, denn es gab doch ein paar Hinweise, dass das Video ein Deepfake war. Selensky bewegt sich fast gar nicht, sein Zwinkern wirkt unnatürlich und auch seine Stimme klingt irgendwie anders als sonst. Dazu kommt ein deutlicher Farbunterschied zwischen der Hautfarbe im Gesicht und am Hals. Und das sind auch genau die Hinweise, an denen ihr Deepfakes erkennen könnt. Außerdem ist wichtig, sich egal bei welchem Content immer zu fragen, ob die Quelle seriös ist, also ob ihr der trauen könnt. Ihr könnt auch darauf achten, ob die Aussagen oder Handlungen von der Person zum sonstigen Eindruck passen. Also spricht oder benimmt sich der Mensch in dem Video so wie immer oder fällt völlig aus dem Rahmen. Ich meine, beim Emma-Watson-Deepfake ist es ja ganz, ganz obvious, wie komplett aus dem Rahmen, Nazi-Schriften vorzulesen. Uff, jetzt haben wir echt viel über Schlimmes geredet. Aber einige KIs sind ja eigentlich für lustige oder harmlose Zwecke gedacht. Und ich frage mich langsam, ob Deepfakes nicht auch was total Positives oder Wichtiges sein können. Chris, gibt es die Fälle auch?
1: Ja, die gibt es ganz sicher. Es gibt zum Beispiel ähm, Möglichkeiten, das im Bildungsbereich einzusetzen. Es gibt ein Projekt, wo zum Beispiel Überlebende des Holocausts, äh, wo man Avatare von denen erstellt hat, so dass spätere Generationen sich dann eben mit diesen Überlebenden über deren Erfahrungen unterhalten können. Es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten, das im Filmbereich kreativ einzusetzen. Es gibt mehrere Agenturen, die das inzwischen machen. Also ich kann es einfach als Animationstechnik verwenden, um vielleicht auch äh, zum Beispiel Persönlichkeiten wieder zu animieren, die nicht mehr leben.
0: Ein weiteres Beispiel ist der HBO-Dokumentarfilm Welcome to Chechnya. Da geht es um die LGBTQ-Gemeinschaft in Tschetschenien, die dort homophober Gewalt ausgesetzt ist, verfolgt und gefoltert wird. Eigentlich kann man die Gesichter ja verpixeln und die Stimme verstellen, wenn die Identität geschützt werden soll. Allerdings haben die ZuschauerInnen da gar keinen Bezug mehr zu den gezeigten Personen, weil sie die ja nicht sehen. Und deshalb wurden Deepfakes benutzt, um die Person zu verfremden und so zu schützen. Ich glaube, bei all den Beispielen nützlich oder schrecklich, ist eine Sache klar geworden. Die Technik wird immer besser und irgendwie scheinen Realität und KI-Content miteinander zu verschwimmen. Chris, können wir bald überhaupt noch auseinanderhalten, was real ist und was nicht?
1: Naja, die Frage ist, ist das eine überhaupt Realität? Lässt sich da überhaupt irgendetwas auseinanderhalten? Ich würde ja sagen, generative, sogenannte künstliche Intelligenz ist inzwischen Teil unserer Realität. Wenn es vielleicht darum geht zu sagen, was ist eigentlich eine Fotoaufnahme, die tatsächlich so gemacht worden ist oder ein Video, das tatsächlich gedreht worden ist und was ist etwas, das am Rechner entstanden ist, können wir das auseinanderhalten? Ich bin mir nicht sicher. Die Technologie wird rapide besser.
0: Safe. Und je besser die Technologie, umso besser die Deepfakes.
1: Teilweise hat man gesehen bei Deepfakes wie dem viralen Tom Cruise Video, das auf TikTok rumgegangen ist, dass die Technologie wirklich schon so gut ist, dass man selbst zweifelt und denkt, okay, das könnte jetzt vielleicht tatsächlich Tom Cruise sein. Und ich glaube, in diese Richtung wird es sich noch weiterentwickeln und dass es eigentlich so sein wird, dass wir in Zukunft, wenn wir Videos oder Aufnahmen sehen, nicht mehr davon ausgehen können, dass es eine Szene ist, die sich tatsächlich so zugetragen hat. Ich glaube, das muss man einfach auf dem Schirm haben, dass es diese technischen Möglichkeiten gibt. Und dass bloß, weil wir etwas als Video sehen, es nicht bedeutet, dass eine Person tatsächlich etwas getan oder gesagt hat.
0: An dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank für die ganzen Infos, Chris. Und yes, mit dem viralen Tom Cruise-Video meint Chris den wohl berühmtesten Deepfake, den wir wahrscheinlich alle kennen. Die Deepfake-Videos sind vom TikTok-Account at DeepTomCruise und wirklich ikonisch. What's up, TikTok? Das erste Video wurde vor ca. 2 Jahren hochgeladen und hat über 16 Millionen Views. Der Account hat rund 5 Millionen Follower innen. Da hat man Tom Cruise ganz im Weiß beim Golfen gesehen und dann ging es halt richtig los. Seitdem gibt's diese Fake Tom Cruise Videos in sämtlichen Situationen wie beim Putzen oder im Newsroom. Dahinter steckt der belgische Visual-Effects-Spezialist Chris Ume. Fun Fact, mittlerweile ist der echte Tom Cruise auch auf TikTok, hat nur keinen Content. Vielleicht findet er ja ein paar Inspos auf dem Deepfake-Account. Also Leute, Realität verändert sich und KIs und das, was daraus entsteht, gehört jetzt wohl irgendwie dazu. Daran ist nicht alles schlecht, daran ist aber auch nicht alles gut. Wir können KIs und damit auch Deepfakes für lustige und sogar hilfreiche Sachen verwenden. Deepfakes können aber auch echt richtig viel Schaden anrichten. Es wird auf jeden Fall immer schwerer, Deepfakes und Dinge, die wirklich passiert sind, auseinanderzuhalten. Wir sollten also immer aufmerksam sein und vielleicht nicht immer alles glauben, was wir sehen oder hören, ne? Das war's dann für heute mit dem ganz realen FOMO und wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify. Da ist dann meine liebe Kollegin Jasmin für euch da. Und sagt mal, seid ihr schon mal auf den Deepfake reingefallen? Schreibt uns an fomo.spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Lasst uns ein paar Sterne da und folgt uns mal auf Spotify. Tüdelü.